0: 念书，这一次要来讲《世界童话百科全集》的另外一本，它是第五集或第五本，然后它的抬头是“旅途的伴我先讲一下这篇故事大纲好了。故事是这样子的：有一个小男孩。他叫约翰，他从小跟父亲相依为命。然而，很不幸的是，父亲生了重病，即将不久于人世。而在父亲临终的那天晚上，小约翰非常的难过，所以还一直哭，一直哭，哭到睡着。可是，他做了一个非常奇妙的梦，在梦里面。太阳跟月亮之神跟他打招呼，接着有一个很漂亮的少女向他走过来，他耳边响起爸爸的声音，爸爸对他说：“这个正妹以后会变成你的老婆。”隔天，小约翰开始打理父亲的葬礼。他父亲下葬的时候，城镇里面许多人。都来参加告别式。葬礼结束以后，小约翰决定要离开。他向众人道别，带着父亲留给他的一些钱，还有简单的家当，展开一个人的旅行。小约翰走过各种城镇、乡间，翻越山林，他就睡在原野上，看着星空入睡。听着鸟鸣醒来，有一天，他听见远方传来钟声，这让他意识到说，这天好像是做礼拜的日子，所以他循声走过去，找到教堂。做完礼拜以后，他在教堂周围走一走，发现一个墓园，他看见墓园里面有许多座坟墓，没有人打理。已经杂草丛生，或者是挂在上面的花环已经被吹得乱七八糟了。所以，他着手去整理这些坟墓，把歪掉的十字架扶正，帮他们重新放上花环。他想，如果自己这么做的话，也许在家乡也会有人。这样子打理他爸爸的坟墓吧。离开教堂以后，他碰见一个穿的破破烂烂的乞丐，老乞丐。小约翰把自己身上所有的银币给他，接着再度启程。突然间天气变了。来了一场暴风雨，小约翰在暴风雨中前进。很幸运的是，他找到一个教堂，所以他赶快进去躲雨。那由于好不容易找到一个落脚的地方，于是小约翰他觉得突然放心了下来，很快的就睡着了。醒来以后，约翰发现教堂里面其实有一个还没有盖起来的棺材，旁边站着两个人。他听见那两个人在讨论，说要把棺材里面的人丢出来。约翰觉得怎么会这样？他连忙赶快上去问一下，说为什么要做这种事？那两个人说，死掉的人欠了他们一笔钱，都没有还，他们很不甘心，所以他们决定要把他丢出棺材。约翰决定把身上剩下的零钱给他们，希望他可以放过死者。这两个人。就接受建议，拿了钱就走了。约翰把死者放回棺木，设法就地取材把棺材买好，然后并帮他祷告。结束以后，他继续去旅行。偶然间遇上一位也在云游四方的旅人，他们两个稍微聊了一下，发现彼此意气相投，所以决定结伴而行。两人一路上碰到一些稀奇古怪的事情。他们帮碰到了一个，他们碰到了一个背柴但是不小心扭伤脚的老太太。约翰的旅伴啊，他就用身上随身携带的药膏去治好富人的脚了。那满心感激的富人就把自制的柳鞭送给他们做回礼。他们在下榻的旅馆里面碰上一个正在表演的木偶剧团。表演到一半的时候啊，有一只狗突然冲上去，把木偶给咬烂了，现场一团混乱，没有办法演戏。这个时候，旅伴他就再度拿出那个神奇的药膏，去把木偶给修好了，而且那个木偶突然间可以自己动了。那剧团的主人感到非常的开心，就把他自己身上的军刀送给他们两个来做答谢。约翰跟他的旅伴。行经高山，在山上欣赏美丽风景的同时，看见一只年迈的大白鸟在他们眼前死去。旅伴提议说：“这对美丽的翅膀，搞不好可以派上用场。”所以，他用军刀把翅膀给割下来，然后带走。接着，他们来到一座城市，在那边，他们听居民说。当地的国王人很好，可是他女儿非常的残忍。他会用各种刁钻的问题去考倒他的追求者，答不出来的人全部要杀光。这个时候，他们偶然间碰上了皇家的游行，约翰就刚好看到了公主，他非常的震惊，因为公主就是他当年梦里面的女孩。于是，约翰就决定。我要来挑战他的难题，他就提议向皇室求见。国王接见他的时候啊，知道他的意图以后，忍不住哭了。国王带着约翰走到中庭，被公主处决的人挂在那边的树上，摇来晃去。看着眼前触目惊心的景象，国王对约翰说：“我不希望你也变成这个样子。”这个时候。恰巧公主也走来中庭，她很亲切地向约翰打招呼。所以约翰他怎么也无法相信說，说这么样友善的一个人，怎么会做出这么可怕的事情？而且他对自己非常有信心，他相信神一定会保佑他。约翰回到旅馆以后，他跟旅伴说自己的决定。旅伴显得很有点担心，但他也不好说些什么。半夜。旅伴趁约翰睡着的时候，利用大鸟的翅膀飞到皇宫外查看，发现公主离开皇宫了。公主背着黑色的翅膀飞走，于是旅伴就跟着公主，看她去哪里。他们抵达一个山洞，走过一个非常阴森可怕的小路以后，抵达山洞里面的大厅，待在那边一阵子以后。一般发现，其实公主她被在山洞里面的一个巫师控制了。每当有追求者出现的时候，巫师就会设计一些很诡异又无法捉摸的问题，让追求者答不出来。那这样趁机就可以把他们杀光，并命令公主把这些人的眼睛带来给他做食物。这次呢，巫师帮公主设计的问题是，他要她。对追求者问说：“我现在在想些什么？”那他给公主的答案是：“他要公主想着自己脚上的鞋子。”女伴听到了这段对话，他赶紧回去。隔天一早，在约翰进宫以前，他跟约翰说：“他做了一个梦，他梦到了鞋子的提示。”约翰认为这是神的旨意，所以他完全没有怀疑伙伴的话。就相信了。进宫了以后，约翰当然猜对了。公主非常的震惊，可是当下所有人却非常的开心。那刘邦知道约翰成功了以后，当天晚上再度跟着公主跑去山洞，听巫师跟公主的对话，再度把答案告诉约翰。于是，约翰在第二次的问答里面也全身而退。那天晚上，巫师知道了以后，当然非常的愤怒。毕竟没有东西吃，让他非常的火大。他觉得哪里有不对劲，所以他决定跟着公主回到皇宫，并且在飞行之中说出第三个问题的解答。他要公主想的是我的脸，就是巫师的脸。很幸运的，旅伴在跟随他们回皇宫的时候，有听见这段对话。趁巫师离开皇宫的时候，伏击他，砍下他的头，包好以后交给约翰，并告诉他说：“今天进宫的时候，回答问题时，你只要把这个包裹打开就好了。”约翰照做了。当公主看见内容物以后，吓得不得了，但非常的不得已，他只好宣布，当天晚上就是他们的结婚典礼。消息传开以后啊，全国都非常的开心，唯一只有公主觉得愤愤不平。那天，旅伴再度给了约翰一个东西，他给他一瓶药水，里面泡着三根白鸟的羽毛。他跟约翰说，那天晚上睡觉之前，把药水跟羽毛倒进装满水的大盆子里面，想办法让公主泡进去。约翰成功的把公主推进水盆里面，弄成她三次。公主首先变成一只黑色的大鸟，接着她又变成一只白色的大鸟，最后才变回人形。公主哭着谢谢约翰，因为约翰其实就这样破除了当初巫师给他下的魔咒。隔天，旅伴出现在约翰面前，全副武装了，准备要再去旅行。约翰问他可不可以留下来。可是旅伴跟他说：“其实我是当初你帮忙埋葬的那个人，这次只是来报恩的。所以任务完成以后，他也就该走了。”说完这段话以后，旅伴就消失了。但约翰跟公主就这样过的幸福快乐的日子。这篇故事算有一点长，但其实每一段每一段都还蛮有趣的。那他。整个故事里面充满了各种元素，比如说悲伤，比如说奇幻，比如说冒险，有一些很温馨的元素，都是动画故事蛮重要的特质。那我私心觉得最棒的一点是，好心有好报这一点。<笑>看到这一点，我自己就觉得有点安慰啦。虽然说这故事我换成近代的背景的话。约翰在教堂那边，基本上救不了那个欠钱的死人，而且还会被打了半死。那最后他身上的所有钱还会被钱光光。<笑>不过这种帮忙处理后事，啊、呃，是死掉的人不至于曝失荒野，那接着又幻化成人形来报恩的事情。印象中中国民间故事里面也蛮多类似的段子。那想到这边，我有时候会觉得善意跟恶意是普世的现象，所以它其实无关国籍也无关人种。那回到故事本身，因为是好心有好报的故事，所以心里面还是有一点点感动。那讲到普世荒野，我觉得也许是在以前那种贫苦的时代，有很多那种。病死啊，老死啊，或者是被抢劫，然后砍死在路边，或者是不不,不知道什么样奇怪原因就横死在路边，这种 case 也许多到处理不完，所以用故事规劝大家，希望大家帮忙处理，以免横尸遍野，造成公共卫生很可怕，有点离题了。约翰主动整理墓园这一点让我有点在意，因为他想到的是。搞不好家乡也会有人这样帮忙整理父亲的坟墓，所以他也主动帮忙整理其他人的坟墓。我自己觉得槽点还蛮大的，因为这种事情说出来，搞不好还被嘲笑啊。可是啊，这种纯粹的良善跟对人类的信任，我自己觉得这是现代人或者或者至少是我自己非常缺乏的一个特质。倒也不是说每个人都该帮忙埋路边的尸体，或者是帮忙整理无名冢，因为那个其实会有公位的问题，或者是法律相关的问题啦。只是我想，重点是遇到状况的时候，在自己的能力范围内，是否愿意帮一把？我觉得现在的我们，或者是我自己，很多时候会想说：啊，别人都没做啊，为什么要我做？从这个角度来看，会觉得自己很笨很亏，所以最后就选择不这么做。可是有时候又会想，这种心态如果很多，群体之间的善意会越来越少，冷漠只会越来越多，这种世界也还蛮可怕的。如果反过来，有更多的人可以在意识到他人有需要的时候，愿意帮一把的话，也许这个世界会好一点点吧。话说那个公主，我觉得还蛮酷炫的，<笑>因为她站在满是尸体的中庭里面，跟约翰微笑的打招呼，<笑>简直女版的人模，我自己还蛮希望那个先前美剧《Hannibal》的剧组可以把这幕重现，这幕如果拍得出来，一定非常的优秀经典。回头找资料的时候啊，我发现目次页跟故事的第一页资讯有出入，两边的作者跟会者名字不一样。因为我一开始先用故事的第一页，他写了格林兄弟去找，可是我找不到。那我把格林童话所有的开头全部看过以后，都没有发现相关的剧情。后来重新看那个书前后的资料对照，才发现诶、欸，这两个地方列的是不一样的。那我后来再去查实际安徒生童话里面的资料，才发现啊，这个其实是安徒生的故事，这本书的。目次有写对啊，但是在故事的首页写错了。我觉得是在制作环节之中不小心出错物质的。做一本书的过程其实蛮复杂的，它很难用简单的文字或者是说明去讲完它。大体上，它除了制作环节非常复杂之外，关于内容层面。他需要花很多时间去做查证、去确认。当我们把所有的资讯大体安排就定位以后，接着就是要再去检查前后对照的资讯对不对。可是，如果今天资料量非常的庞大，偏偏就好死不死，就是时间非常紧凑，或者是说参与的人都是一群菜鸟的话，那这种。文字物植、资讯物植，或者是呃前后对照不同步的失误，确实就会出现。如果在后续确认、修改的时候没有改到，甚至是说相关检查人士每个人都鬼遮眼，这些小失物它就会原封不动的送到消费者手上去。我想要一个例子是。以前朋友曾经跟我分享过，他说他那个时候跟主管在最后装订厂还是印刷厂看封面，他们那时候在检查最终的，好像是 ISBN 还是条码吧。那个时候除了他之外，还有其他主管在，他们三个人都看了。看完以后，最后陈叔送来公司。看发现上面的数字还是有错，所以我觉得从这个 case 可以看得出来是鬼遮眼的时候就是会鬼遮眼，只是呃，我觉得不管怎么样，在制作过程当中参与的人还是要尽量小心啦、啊，呃，尽自己所能把该做的事情做好。Anyway， 我手上的这个版本是二刷的版本。所以我在猜，其实没有人发现这件事情。那我不确定这套书后续有没有重印，就是加刷，所以我也不确定它后续有没有这个资讯有没有修改。可是这种小地方啊，没有深究去细看的话，说真的不会被发现。<笑>那这个故事的原文标题是《The Traveling Companion》。我有在网络上看到这篇故事的原文，我甚至还有找到动画，只是那个动画非常的复古，而且人物外形我自己蛮有，我自己觉得蛮有槽点的。以画风上面来说，我比较喜,喜欢，我比较喜欢插画的感觉啦，插画画的比较精致一点。<笑>插画是由 Maraja un articolo 的 Lila。这显然也不不是一个美国人，不是一个英国人。我在查资料的时候，其实也有在先前提到的那个意大利文网站上面查到这位作家，啊，查到这位插画家，因为大部分资料都是意大利文写的，嗯，所以我只能用关键字推测，他是一九一二年出生在瑞士的。贝林中南，然后1983年的时候，在意大利 ，for 不对，意大利的蒙托蒙托尔法诺过世。马拉扎笔下的旅途的伴侣啊，他的画风颜色很鲜艳亮丽，而且明暗对比非常强烈。那五官上面来说，我觉得算写实吗？嗯，五官上面相较于先前星星的眼睛来讲，比较贴近呃实际面。那它对于服饰的细节有比较多的描绘，构图上面轮廓都比较利落，视觉也比较华丽一点。另外一个好处就是在于说，它的画风因为明暗非常对比比较强烈，所以我自己觉得这个特质刚好有带出。后半段这个故事本身的那种冒险刺激的感觉，如果要拿比较具体的例子来形容的话，嗯，就我所知啦、啊，我自己是觉得它有一点点像是美国一战、二战的那种募兵海报，就是像 Uncle Sam 那个指责人说 I want you 的那个海报，有一点点类似，但是比较平易近人一点。没有那么的，怎么讲，威猛，或者是给人的那种压迫感比较没那么重。呃，有机会的话，我也蛮推荐，就是可以找这位插画家的作品来看看。这个系列啊，是小的时候妈妈买给我的。我在猜，很有可能是那种书山哦、啊，书珊。去学校门口摆摊，或者是在学校走廊下面兜售那种机缘买到的。我国中国小的时候，其实有看过这样子的摊贩书上卖百科全书啊、童话书，他会在学校里面，也有在校门口，就是看学校规定嘛。我想有一些学校他会让这些书上进去，那有一些没有，所以他们就。必须要在学校外面，那他们也会跟学生就是搭讪。那<笑>、啊、我以前记得有个厂商是那个台湾麦克吧，因为他们出的书其实做的非常的好，非常精致。那一分钱一分货，当然也就比较比较贵。所以那个时候，旁边的大人跟我讲说，那个厂那个摊贩都是骗人的。<笑>他大概是为了避免大家就是脑薄弱，然后就被迫要花钱嘛。那那个时候的贩售的手法有一点点像直销吧，它主要是吸引小孩子，然后接着就是小孩子会去跟大人吵说我要买这个，所以我才是因为这样，所以大人说啊那个是骗人的，借此保护自己的钱包。可是那些东西真的做的蛮好的。所以有它贵的道理在啦。那总之，老母买给我这一套书了。我不确定原因是什么啦，因为整套精装书说真的不便宜。现在去查资料，它的定价是一万多块台币。那、啊、我以前曾经套过老妈的话，问他卖了多少钱，他说那个时候是七八千，所以打折完大概差不多吧。换成现在的时代背景来看，也许这听起来真的没什么，因为随便一只 iPhone 都可以买这套书两三套。可是对我自己来说，还是蛮有什么的，因为平常上班日外食一到两餐，这个数字是接近呃两、嗯、三个月的伙食费，甚至更多。所以我觉得这个金额真的蛮高的。而且买给我的时候是民国七十年代，万八块，我觉得是一个大钱。那小时候也常听到，就是呃，什么舍得买书给小孩这种说法，所以这样听起来，书在当时感觉是一种奢侈品，因为那个时候可能大家光为了填饱肚子就非常有困难了。由于书它普遍还是被认为是好东西，可能是因为这样，我爸妈他们就毫无悬念的买下去吧。更小的时候，其实有还有一些别的，比如说智商180什么什么什么姐姐讲故事之类的录音带，对，录音带真的要要有快速要卷卷卷卷的那种录音带。那那些有声书就变成小时候睡觉的 BGM， 也许是因为老妈买了这些东西，所以我会看书，那进而认识这些书跟文字以后，也开始变得喜欢上他们。从这个角度来看，我觉得最荒谬的是，呃，家里的两个老人家其实不怎么看书，这是一件非常吊诡的现象。所以我。有时候怀疑他们只是把书当成育儿工具，像是近代有一些爸妈会用手机、平板雇小孩一样。那民国七零八零年代，他们其实很忙，真的非常忙，家里面的事情、学校的事情，啊、他们那个时候还有在职进修要修特教学分，所以没有空理我，没有空照顾小孩，真的是绝对可以。理解的，这不不太令人意外。可是他又必须找个东西给我，让我打发时间，以免一直去吵他们无法专心做事情。所以我觉得拿书不育儿这个理论还蛮有可能的。可是我懒得去查证，我也不想问，因为问了肯定也得不到什么答案，或者更凄惨的是得到一个很不有趣的答案。那我不如不要问。那因为这些书有注音啊。所以在看的时候，只要我有记得注音符号，其实阅读上面没有太大的问题。只要有耐心去把那些字一个一个字拼出来就可以了。也许这个时候就开始习惯看书了吧。而且他是不怎么耗体力，他只要坐在那边比较动就好了。<笑>所以对我来讲，看书是一个非常好的消遣。对于周边大多数的大人来说，看书其实不是什么坏事。某种程度上还营造出什么很文静啊、很乖啊那种形象，所以有被 tag 上的这些形容词。虽然我后来都在想说，你们这些人到底在讲什么乖啊，有时候会觉得大人其实也蛮好骗的啦。不过好孩子还是不要学习，大人们其实是蛮纤细也很脆弱的，要友善对待。好。这是《圣间书》第二集的故事，旅途的伴侣。那下次我要讲一个新的系列，是牛博瑞系列。那就下次见咯。